0: Uma luz no fim do túnel, é o que esperam empresários e empreendedores brasileiros diante do quadro de pandemia que está apenas começando. O que vem pela frente é dos maiores desafios que enfrentaremos em nossas vidas. Há outros países que já estão em outra fase, já mais próximos da saída desse problema. Mas a verdade é que ainda não existe um caminho traçado, uma receita de sucesso.
1: É, e o que vamos trazer para você aqui hoje é o início de uma caminhada. Se você está conseguindo acompanhar o volume de informações que o Crefito 3 está produzindo durante a pandemia, viu que é uma ação consolidada para proteger os profissionais que estão na assistência diretamente no enfrentamento ao coronavírus.
0: E com a chegada de abril, o Conselho passou a atuar numa outra frente. O objetivo é contribuir com o empresário, o empreendedor, aquele que está com o consultório fechado à espera das contas chegarem. Tá interessado? Vem com a gente então. Olá, que bom que você está aqui para a segunda temporada do podcast Físio ITO e TO em Movimento.
1: Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Estamos aqui no episódio 53 e estamos em home office. Por aqui, a produção de informações não para.
1: Sim, a é prova disso. Com todas as dificuldades que temos com o trabalho à distância, o podcast Movimenta.
0: É, para quem não conhece, é o podcast de jornalismo do Crefito 3. Sim, nós temos dois podcasts.
1: Pois é, então. E mais, além de manter esses dois podcasts desde 6 de abril, o Movimenta traz notícias todo dia. Ele ficou curtinho e bem direto cinco minutos. É o tempo que você precisa para ficar por dentro daquilo que é notícia.
0: Jabá feito? Então vamos em frente porque a pauta aqui é longa. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de São Paulo, o Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista do Crefito 3.
0: Você já sabe, mas não custa lembrar, a produção do podcast do Crefito 3 tem uma equipe boa que atua nos bastidores.
1: Sim, o nosso editor é o Rodrigo Cavalheiro. Todo o material de arte fica a cargo das estagiárias de design, a Eduine Azevedo e a Juliana Mayumi. E a Ana Carolina Soares cuida das ações de relacionamento do podcast.
0: Final de março chegou e aquilo que parecia estar muito longe do outro lado do mundo veio bater
1: na nossa porta. Do outro lado do mundo mesmo, né? Lá na China. O coronavírus veio fazendo o caminho dele até aqui. E acabou impondo a quarentena, o isolamento social. E para quem trabalha diretamente com o público, no caso aqui, com o paciente, essa situação trouxe muitos problemas. Nesse momento em que muitos estão
0: desesperados, a gente esperava que haveria muitos profissionais apontando o dedo para o Crefito, escrevendo nas redes sociais cobranças do gênero Ah, o Crefito precisa fazer mais alguma coisa por mim, o Crefito poderia ajudar quem perdeu o paciente, o Crefito isso, o Crefito aquilo...
1: E o Túlio foi certeiro em dizer que a gente já esperava essas manifestações. E o Crefito já fez muita coisa desde que começou a crise. Mas não necessariamente o que as pessoas esperam. Porque o Crefito é um órgão público e tem que atuar de acordo com as leis. Mas existe uma margem de manobra dentro da lei que o Crefito pode trabalhar. E isso o Crefito já fez. Assim
0: que a chegada da crise foi ficando evidente, o Crefito 3 solicitou ao Cofito adiar a cobrança das parcelas da anuidade e aqui mesmo decidimos adiar o vencimento das parcelas de acordos. Vamos atrás de maneiras de garantir a atuação segura das equipes que estão enfrentando o coronavírus nos hospitais. Estamos buscando soluções de fornecimento de EPIs. Mas isso ainda não é notícia, pois estamos contando com parceiros.
1: Ou seja, o Crefito fez o que o Crefito podia fazer dentro da lei. Mais do que isso, os diretores do Crefito podiam responder na justiça por uso indevido de dinheiro público.
0: E o que o Crefito 3 não pode fazer é consertar ou remediar os resultados nas escolhas que muitos profissionais fizeram ali no passado. né?
1: É, e é nessa hora que muitos profissionais vêm cobrar do Crefito, né? mas o Crefito não tem nada a ver com seu planejamento de carreira. Isso é uma responsabilidade sua. Pode parecer até bem insensível da minha parte falar isso nesse momento, mas é a verdade. Os profissionais eles se esquecem que o Crefito existe para garantir que o seu paciente está recebendo o melhor atendimento possível. O Crefito não está aqui para cuidar nem da sua carreira e nem da sua remuneração, está aqui para cuidar do paciente.
0: Muita gente foi despertar agora que a crise chegou. Ah, se eu tivesse feito isso, ah, se eu tivesse feito aquilo, ah, se eu tivesse me preparado mais.
1: A boa notícia em meio a tantas más notícias é que em momentos de queda eles podem ser importantes para as pessoas reavaliarem a maneira como levaram ou se deixaram levar né, no campo profissional e a partir daí começar tudo de novo por um outro caminho.
0: Crefito 3 recentemente apresentou uma série de quatro lives no Instagram mostrando as possibilidades de recomeço para muitos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. A gente trouxe especialistas em gestão de carreira, marketing, telesaúde para poder te dar um norte e a gente também conversou com elas para trazer conselhos deles aqui para o podcast.
1: A gente compartilha um pouco desse conhecimento com vocês a partir de agora.
0: Muitos empreendedores da fisioterapia e da terapia ocupacional estão vivendo um momento bem tenso e eu acredito que muitos que nos ouvem se identificam com essa fala do Dr. Helder Montenegro fisioterapeuta com grande experiência na gestão estratégica e na gestão de carreira
2: Bom, nesse momento é uma realidade todos nós estamos com consultórios e clínicas vazias
1: se você está vivendo esse momento que o Dr. Elder comentou e não consegue enxergar uma luz no fim do túnel, o Dr. Elder garante que existe sim essa luz no fim do túnel. E não é ele que está inventando essa informação. É algo que consultorias de nível internacional já identificaram.
2: E muitas pesquisas que já foram feitas. E liberadas aí sobre o mercado, o que, que explodiu né, nesse momento e vai permanecer após a pandemia. O entretenimento online é um deles. EAD é o ensino à distância, o trabalho remoto, nutrição e saúde, telemedicina, no nosso caso, telefisioterapia, plano de saúde e seguro de vida. Olha, observe bem que desses, é, desses seis, dessas seis possibilidades de negócio, a fisioterapia ela se insere em quatro. O fisioterapeuta ele dá curso, é uma modalidade de trabalho da fisioterapia é promover curso, é evento, está dentro do contexto. Trabalho remoto dentro do contexto. Nutrição e saúde e telefisioterapia. Então é uma grande oportunidade. Pode parecer
0: apenas que isso é informação que está em planilhas de gente que não tem nada a ver com o seu fazer na fisioterapia ou na terapia ocupacional e que a realidade é outra. Para ajudar a te convencer, a gente também conversou com um profissional que tem vivência nessa área e sabe do que está falando. Dr. Thiago Fukuda, fisioterapeuta especialista em fisioterapia ortopédica, empresário, e que vê grandes
3: oportunidades para todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais neste momento. Esses pacientes que estão em casa, que não podem sair principalmente do grupo de risco, eles precisam de uma saída, eles precisam de um norte. O senhorzinho, a senhorinha que está em casa, está com dor, não consegue vir na clínica porque é grupo de risco, ou o próprio fisioterapeuta, quando é mais velho, é do grupo de risco, tem comorbidades, ele também não pode ir até a clínica para fazer os atendimentos, a saída mais rápida, viável para tudo isso é a telefisioterapia, o teleatendimento, a telesaúde. Os pacientes que precisam de cinesioterapia, os pacientes que precisam de exercício, de movimento, principalmente em doenças mais crônicas, eles podem muito bem se beneficiar do teleatendimento. Bem como pacientes agudos que estão em crise, eles podem através de orientações domiciliares para controlar a dor, edema, é, é, sintomas, eles podem muito bem ser instruídos aí mais como uma consulta né, por um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional. Então existe sim uma, uma, uma grande área de atuação, mas é óbvio, queria deixar bem claro que isso nunca vai substituir o atendimento presencial nada vai substituir o nosso toque a nossa terapia manual a
0: oportunidade de atuar durante esta crise da covid-19 por meio de recursos da telesaúde que o Dr Tiago menciona foi trazida para a fisioterapia e para a terapia ocupacional por meio da resolução 516 de 2020 do Cofito, publicada agora em março e que suspende temporariamente o artigo 15 do Código de Ética da sua profissão. E esse artigo proíbe o atendimento à distância. Ou seja, enquanto durar essa situação de emergência de saúde pública, a prática da telesaúde por fisioterapeutas e por terapeutas ocupacionais está liberada pelo Cofito.
1: Só que não é apenas a questão de liberação pelo Cofito. Existem as situações, chamadas pelo doutor Tiago Fukuda de bandeiras vermelhas, as quais os profissionais precisam estar atentos antes de entrarem pelo caminho do teleatendimento.
3: O profissional ele tem que saber detectar se aquele paciente que está entrando em contato com ele via remota, se ele tem indicação ou não de fazer a telefisioterapia, seja na área neurológica, seja na área cardiovascular e na minha área a área mais de reabilitação ortopédica, né? eu preciso saber se não é um cardiopata, se ele pode fazer o exercício sozinho, na maioria das vezes eu vou querer alguém junto com ele para fazer esse trabalho, porque se, se cai a pressão ou se ele aumenta muito a pressão durante o exercício, se ele tem uma hipotensão postural e desmaia, eu preciso que tenha alguém na casa para me ajudar, porque eu não vou estar lá com ele. E saber identificar as
0: situações é fundamental, mas não é suficiente. Atuar com o teleatendimento exige preparo, como explica Dr. Thiago Fukuda.
3: Não é simplesmente você ficar face to face com o paciente, ficar num atendimento ali por um software, como por exemplo o nosso do SCAL, tá lá com o paciente na tua frente e aí ó, pula, pula, agacha, respira, solta o ar, puxa o ar. Isso não é tratamento, você precisa ter uma sistematização do que dá para fazer à distância e o que realmente não dá. Você precisa ter uma metodologia para triar se aquele paciente vai se beneficiar daquilo ou você vai estar tá enganando o cara. E aquele cara não vai poder vir, não, ele tem que vir para a clínica. Não vai dar para ele fazer a distância porque ele não tem indicação. É um caso muito grave que não dá para fazer a distância. Se você, profissional, já tiver tudo isso, aí você pode passar para o segundo step aí que seria cobrar. Né? Até então, cobrar uma coisa que nem você sabe fazer, que tem duas semanas que a coisa foi liberada, calma, se especialize se, se, se primeiro no teleatendimento para depois poder falar em cobrança. Em relação à cobrança, tem que ser cobrado o preço normal de uma sessão presencial. Você pode, é óbvio, negociar valores baseado num, 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 num caso de, de que não dá para você ajudar muito. Vou dar um exemplo aqui, eu atendi por telefisioterapia uma atleta, uma pessoa que queria fazer uma continuidade do tratamento e foi uma sessão de 40 minutos, ela saiu extenuada por telefisioterapia, saiu cansada, consegui atingir todos os meus objetivos com a terapia, ótimo! Esse é um caso que se você for precificar, cobrar tem que ser o valor cheio, porque ela fez exatamente, exatamente não, mas ela fez muito próxima da avaliação é, da, da, do tratamento presencial. Já uma pessoa que é, atendi outro dia uma senhora, aproximadamente 70 e poucos anos, ela mal conseguia levantar da cadeira, tem uma artrose de joelho e o fato dela ficar confinada, já está com dificuldade de andar e principalmente subir dessa escada pela hipotrofia muscular, pelo edema que gerou o joelho e eu senti que a sessão dela não fluiu. Por quê? Porque ela mal conseguia levantar da cadeira sem se apoiar. Por mais que eu desse muitas orientações, por mais que eu tentasse fazer uma abordagem ali, um trabalho de força, eu consegui fazer dois, três exerc exercícios em cinese com ela. Eu senti que a sessão não foi produtiva. Aí eu acho que é muito justo eu oferecer um desconto, oferecer uma negociação para esse valor. Porque com ela, apesar de eu poder ajudar, mas eu ajudei pouco. Ela é uma paciente que ela teria que vir até a clínica, tá? só que agora ela é grupo de risco. Então, ela com ela, eu faria esse acompanhamento por mais um tempo, mas assim que der, trazer para a clínica, porque eu vou precisar botar a mão nela, vou precisar da terapia manual.
1: Dentro desse mesmo contexto, a gente também foi buscar caminhos e possibilidades para terapia ocupacional. E para quem conhece... Quem é e qual campo de atuação do terapeuta ocupacional percebe que é um profissional que cai como uma luva para esse momento em que as medidas de quarentena e de isolamento social tiraram de milhares de pessoas justamente a atividade, a ocupação. A doutora Ana Rita Lobo fala pra gente sobre a relevância e os desafios da terapia
4: ocupacional no atual cenário. As atividades, o fazer e o produzir é algo que é inerente do ser humano, né? E a gente faz isso de forma tão automática que passa desapercebido no dia a dia. Então todos os dias nós fazemos escolhas, nós estudamos, trabalhamos e temos nosso lazer. E isso é muito natural no nosso cotidiano. É o que a gente está acostumado a fazer. No isolamento social, essas ocupações que a gente tinha como algo natural, a gente não pode mais ter, né? Então, nunca aconteceu da gente ser praticamente obrigado a estar em isolamento social. Isso é muito novo. Então, o grande desafio hoje para a gente é o parar, pensar e reorganizar a nova rotina. Isso faz com que a gente tenha que respirar, olhar para dentro, descobrir e assumir o que eu quero e o que eu não quero. Às vezes, a gente vai ter que jogar fora algumas coisas e aceitar outras, né? E isso traz muitas reflexões e pedidos de mudança. Então, eu acredito sinceramente que o tempo em isolamento social está trazendo é, principalmente desafios pessoais e isso muitas vezes pode, pode adoecer o, seu, o ser humano. É, esse é o grande desafio.
0: Como o teleatendimento, o telemonitoramento são situações extremamente novas e que foram aprovadas numa velocidade necessária para responder a uma demanda urgente, para muitos fica a pergunta como eu vou receber por isso? Como a operadora de saúde vai me pagar? Como vou precificar meu paciente particular?
1: A respeito do atendimento a pacientes de planos de saúde, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, reforçou cobertura obrigatória aos atendimentos remotos por planos de saúde na sua nota técnica 007-2020, que trata sobre cobertura assistencial dos atendimentos realizados por meios remotos, empregando-se tecnologias que viabilizem o atendimento não presencial, a chamada telesaúde. Os casos de negativa devem ser encaminhados à ouvidoria da ANS e ao seu conselho regional. A gente precisa fazer valer essa normativa. Agora, já para os pacientes particulares, o Dr. Thiago Fukuda, ele faz uma reflexão a esse respeito da precificação e cobrança.
3: É óbvio que nós vamos ter que precificar. Existe hoje aí toda uma questão solidária dos atendimentos gratuitos. Na verdade, eu não estou chamando de atendimento gratuitos, eu estou chamando de uma consulta gratuita. Por quê? Porque é uma consulta para ajudar. Agora é o momento de ajudarmos a população. Imagina uma pessoa lá que mora numa cidade pequena, que não tem físico ou tem físico mas ele não tem acesso, ele não pode sair de casa. O que, que ele vai fazer? Eu preciso entrar na casa dele para fazer uma consulta. E de forma solidária, num primeiro momento, uma consulta mais rápida, de 15, 20 minutos online, tá? por telesaúde. Depois, se ele quiser fazer um programa de tratamento com você, aí os, tra os tratamentos têm que ser cobrados. Você precisa precificar isso porque nós temos nossas contas e é toda uma, é uma, toda uma experiência, é todo o nosso conhecimento que você está transmitindo. Não presencial, mas por, inter, por, por interme, intermédio aí de um software. Né? E, 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 então, sem dúvida que você tem que cobrar pelos atendimentos. A questão é como cobrar. Você acha, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, que com 15, 20 dias de uma liberação de, da, da, da aprovação para atendermos à distância, você já tem um algoritmo? Você já tem uma metodologia para atender bem o seu cliente e fazer exatamente o que você fazia presencial? Então, antes de pensar em cobrar, em como ganhar com isso, o que eu sugiro é que você invista no teu currículo.
0: A gente falou até aqui sobre os caminhos para atuação profissional no momento da crise do coronavírus no Brasil. Mas e quando tudo desacabar? O que eu vou fazer? O que vai ser mais importante no retorno à normalidade, entre aspas? O Dr. Helder, compartilha esse momento com você.
2: Então eu diria, se o colega não tem a expertise de estar tá fazendo algo online, estar tá fazendo a telefisioterapia, a teleterapia ocupacional, enfim... Se ele não tem isso, no mínimo, no mínimo, ele tem que ter e manter um bom relacionamento com a sua clientela. E nesse cenário, a secretária ela é muito importante. Ela é importante para o momento, para os clientes atua os atuais, esses que estavam em tratamento, como os clientes do ano passado, por exemplo. Então, o resgate, o relacionamento com o cliente, nesse momento é de fundamental importância, seja ele pelo momento de solidariedade, ou seja ele para é, a, a prática clínica online. Então é muito importante manter a secretária e da mesma forma tentar ao máximo diminuir os custos, mas não tem saída, ficar Quieto. Dispensar a secretária, eh, o profissional de saúde, esquecer o consultório, esquecer os clientes, isso vai ser um problema seríssimo na hora que ele voltar. Provável que esse paciente não lembre mais do profissional, porque outros profissionais eh, vão ocupar esse espaço o espaço online, então é bom ficar bem claro que a coisa muda completamente e numa velocidade muito acelerada.
1: Nós do Crevito 3, a gente espera que essa experiência e esse conhecimento que a gente trouxe né, dos nossos entrevistados inspirem vocês a ação, a mudança. E é uma reflexão sobre o caminho que a sua carreira estava tomando e para onde você quer que ela caminhe agora, quando tudo isso acabar.
0: Mas antes de concluir essa edição do podcast Físico e em Movimento, a gente quer trazer uma avaliação do doutor Helder Montenegro, um visionário que deixa claro que há 20 anos se falava muito sobre a tecnologia da informação e como ela viria para mudar a nossa vida. Tivemos 20 anos de preparação, mas muitos ainda pensaram que ia chegar num futuro ainda distante.
1: A mudança chegou enfiando o pé na porta e exigindo de você um posicionamento. Algumas coisas que estão acontecendo agora nas profissões, algumas inovações, tanto para o profissional quanto para o paciente, vieram para ficar. E você vai fazer o quê? Ouça o que o Dr. Helder tem a te dizer.
2: Eu não tenho a menor dúvida que a grande mudança de todo esse cenário é com relação à preocupação de como se adaptar, como o profissional, como o mercado, se adaptar a essa nova lei, a essa nova era. O processo de mudança com relação à tecnologia de informação, TI, né? ele vinha, ele vinha, mas ele vinha já, de qualquer forma, há duas décadas. E a gente alertava e especialistas falavam que é preciso mudar e que vai ocorrer mudança na área de tecnologia de informação, na área de comunicação, que o mundo está mudando, enfim. E vem uma guerra dessa e ela provoca essa mudança em questão de semanas. Então, eu não tenho a menor dúvida que o grande alerta, o grande, a grande mudança para nós, os profissionais, o profissional liberal, o profissional da área de saúde, é que realmente a ficha caiu agora para muitos e estão vendo que ou ele se insere nesse cenário de tecnologia de informação, de ter acesso a plataformas, a software, a tudo está emparelhado, a rapidez, a informação. Chegar a essa informação com precisão, com técnica, com processos na casa do seu cliente, eu tenho certeza absoluta que essa será a grande mudança.
0: E chegamos ao Fatal Fake desta edição. Toda semana lançamos três questões para testar os seus conhecimentos.
1: Vamos trazer três afirmações para saber se os profissionais estão ligados nas pegadinhas. E a gente quer muito que você participe também nas redes sociais.
0: Preparados para a primeira? Mônica, diz Oi. pra gente se é fato ou fake. Em tempos de isolamento social, pandemia e problemas relacionados ao coronavírus, tudo muda. É preciso reaprender a trabalhar e oferecer melhor assistência aos pacientes.
1: Essa pergunta aí, essa afirmação, é tipo sandálias da humildade, né? E a resposta é que é fato. Nós estamos vivendo situações muito diferentes, né? E que carecem de muita dedicação de todos. Todos nós estamos nos reinventando. O Dr. Elder, ele deixou muita orientação valiosa sobre isso. Nós acreditamos que, mais do que nunca, é hora de valorizar o relacionamento com o seu paciente. Quem desrespeitava o código de ética e atendia pacientes em série vai ter que redesenhar sua lógica de trabalho. Quem já tem um histórico de relacionamento com o paciente precisa valorizar isso mais do que nunca, agora e quando tudo isso passar.
0: É, a grande dica. Vamos para o segundo desafio? Uhum. A nova resolução do Cofito, que trata sobre telesaúde, traz a precificação adequada para o atendimento de cada profissional.
1: Não, né? Esse é fake, dá, assim, forte. Esse é uma fake com força bem parecida com aquelas de grupo de WhatsApp que circulam por aí. A resolução trata sobre os termos de teleconsulta, telemonitoramento e teleconsultoria. O COFITO ele já tem o um referencial de procedimento da sua profissão. Os valores em relação ao referencial que já está publicado ficam inalterados. O que muda está no final da resolução. O COFITO autoriza o profissional a prestar serviço de forma gratuita, sem cobrança de honorário, cabendo a decisão quanto à graciosidade do atendimento a cada profissional. O doutor Tiago Fucuda até mencionou, até falou sobre isso. Quer dizer, a decisão de cobrar ou não, de quanto cobrar ou não cobrar, é de cada profissional. E ferramentas para isso já existem.
0: E para fechar, a terceira afirmação do dia. Com a resolução 516, todos os procedimentos realizados por fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais podem ser realizados à distância. É fato
1: ou é fake? Bom, isso é fake, né? Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, eles são profissionais de primeiro contato. Muito bonito esse termo, mas o que ele significa? É um profissional de primeiro contato que tem a capacidade e a responsabilidade de avaliar, realizar diagnóstico, terapêutico, prescrever, executar o tratamento e encaminhar o paciente à alta ou a outros profissionais, se for necessário. Quem define a conduta, a forma de aplicação e tudo mais é você, profissional responsabilidade é sua. Trate do seu paciente com responsabilidade e com sabedoria.
0: Então, como eu gostei de fazer essa edição do podcast, né? Espero que você que está com a gente até este momento tenha entendido o valor da sua profissão e o peso dela para a sociedade. O seu paciente confia em você, não o decepcione e nem preste atendimento inferior ao que ele merece ou precise. E assim concluímos essa edição 53 do podcast Físio e TO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este podcast teve a apresentação minha, Túlio Fonseca, e da Mônica Farias, jornalista. E a edição de áudio é do Rodrigo Cavaleiro. Gostou do conteúdo? Compartilhe. Até a próxima semana.
1: Até.